0: Nadie nos enseña a ser padres, pero ¿qué padre? Poder aprender juntos. ¿Estás escuchando? Enséñame a crecer. Episodio 12. No soy enfermito, solo soy un niño o niña con discapacidad motriz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es orientar y asesorar a mamás, papás, cuidadores, maestras y maestros a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. De verdad que me hace muy, muy feliz saber que Enséñame a Crecer está teniendo mayor audiencia. Eso quiere decir que hay personas que ya lo están siguiendo semana a semana y que se toman el tiempo de escucharlo y sobre todo que la información que les estoy brindando resulta de interés y eso de verdad que me llena de satisfacción. Yo insisto y seguiré insistiendo que solo en la medida que las familias, las y los docentes tengamos información al alcance y seamos capaces de aplicarla de forma práctica, es que podremos beneficiar a nuestros niños y niñas garantizando un desarrollo pleno y una infancia feliz. Nuestro episodio de hoy va dedicado a la discapacidad motriz Quizá esta discapacidad es más visible porque podemos verla de manera física en las personas, es decir, cómo la presentan en su cuerpo. Ya sea que esté presente en una parte específica nada más, en un segmento corporal o en todo el cuerpo. Hay personas que ante la presencia de una persona con discapacidad motriz se sienten incómodas. Surgen pensamientos de, ay pobrecito, pobrecita, qué difícil ha de ser la vida para él o para ella que no se puede valer por sí mismo, no puede hacer nada. De hecho, vemos en las calles a personas de diferentes edades pidiendo limosna bajo este entendido de ser única y exclusivamente sujetos de caridad. Y es importante comenzar a cambiar estos paradigmas porque si bien en efecto para una persona que carece de una extremidad o que se ve limitada la movilidad de su cuerpo, sin duda alguna hay muchas tareas de la vida cotidiana que le pueden representar un mayor reto que al resto de las personas pero en la mayoría de los casos son personas que pueden alcanzar un adecuado nivel de autonomía. Y bueno, pues entonces pasemos de lleno a nuestro tema. ¿Qué es entonces la discapacidad motriz? Bueno, pues conceptualmente es una alteración de la capacidad de movimiento que se refleja en las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración e influye en el desarrollo personal y social de la persona que la presenta. Se habla de discapacidad motriz cuando hay una alteración en los músculos, en los huesos o en las articulaciones, o bien cuando hay un daño en el cerebro que afecta el área motriz e impide a la persona el poder moverse o realizar movimientos finos con precisión. En este sentido, Representa la dificultad que tiene una persona para coordinar los movimientos de manera voluntaria y que pueden ser de los brazos, de las manos, las piernas, los pies o todo el cuerpo para desplazarse también, para mover alguna parte de su cuerpo a voluntad propia y con precisión al manipular objetos, pero también incide en la percepción de la propia persona en relación a su cuerpo y al compararlo con el cuerpo de las demás personas a su alrededor, por lo que puede verse afectado a nivel emocional en cuanto a su autoimagen y las formas en cómo se relaciona con otras personas. Y bueno... Para la discapacidad motriz tenemos dos formas en que se clasifica. La primera es discapacidad motriz física y la segunda discapacidad motriz asociada a daño neurológico. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Bueno, pues la discapacidad motriz física se refiere a las limitaciones en el movimiento de alguna de las extremidades y puede ser tanto en los huesos, en las articulaciones o en los músculos o en la carencia de una o más partes del cuerpo, ya sea desde el nacimiento o porque tuvieron algún accidente. Y ya recordarán que en otro episodio dijimos que todos en realidad tenemos un boleto hacia la discapacidad. Aquí me gustaría que nos detuviéramos a reflexionar en cómo a veces la percibimos como algo que es con lo que se nace. Y específicamente en esta discapacidad hay estadísticas que demuestran la gran cantidad de personas que la adquieren por diferentes circunstancias, como pueden ser enfermedades como la diabetes, por accidentes de tránsito, ya sea que seamos peatones o conductores, por andar en bicicleta o salir a correr mientras usamos audífonos y específicamente sabemos que los ciclistas son personas que tienen un alto riesgo de ser atropellados porque no siempre se tiene el respeto a las vialidades en donde ellos circulan. Y en los niños puede suceder por accidentes que sean muy severos y por esto es importante tomar conciencia de la fragilidad de nuestros cuerpos, no para vivir con miedo, pero sí para tomar precauciones. Y la otra forma dijimos que es la discapacidad motriz asociada a daño neurológico. Esta se refiere al daño que se origina en el área del cerebro que está encargada de procesar y enviar la información del movimiento al resto del cuerpo. Es el área corteza motriz cerebral específicamente en la que se ubica el daño. Y esto origina dificultades en la movilidad, el uso, la sensibilidad o el control de ciertas partes del cuerpo. Entre las más comunes y de nacimiento podemos encontrar la parálisis cerebral y en las posteriores al nacimiento podemos encontrar los traumatismos cráneoencefálicos y los tumores que se localizan en el cerebro. Ojo aquí, algo muy importante que debemos tener en cuenta y que no debemos confundir es que aun cuando esta división nos habla de que hay un daño a nivel orgánico o a nivel neurológico, eh, en este segundo caso, es decir, el daño neurológico no significa que la persona con discapacidad motriz presente también una discapacidad intelectual. Son dos cosas muy diferentes y de manera más específica. Y por poner un ejemplo, podemos encontrar personas con discapacidad motriz que no se pueden desplazar como lo hacemos la generalidad de las personas porque no tienen las extremidades inferiores, ya sea una o ambas piernas y en este caso puede ser que la persona utilice muletas, algún tipo de andadera, silla de ruedas o prótesis, pero en general esto nada tiene que ver con su capacidad intelectual. Por otra parte, también podemos encontrar personas con un diagnóstico de monoplegia por parálisis cerebral, es decir, que hay una afectación en la movilidad y el control voluntario y coordinado de los movimientos en una sola extremidad, por ejemplo, un brazo. Pero esto tampoco repercute en su capacidad intelectual, es solo que el área del cerebro encargada de controlar el movimiento está afectada. Aunque también hay otro tercer grupo ya específicamente hablando de la parálisis cerebral donde el daño es severo y sí puede haber afectaciones en la capacidad intelectual y en otras áreas. En este sentido la parálisis cerebral se clasifica con base en sus características funcionales y en los miembros a los que está afectando pero a este tema vamos a dedicar otro episodio específicamente. También encontramos que las personas con discapacidad motriz, en especial en aquellas que está asociada a un daño neurológico, suelen presentarse algunas dificultades asociadas como pueden ser dificultades visuales, problemas auditivos, anemia, estreñimiento, dificultades visuales, sobrepeso, bajo peso, epilepsia, infecciones en vías respiratorias, trastornos del sueño y dificultad para controlar la temperatura. Y bueno, esto es lógico porque el cuerpo como tal no está funcionando adecuadamente. Al ser una discapacidad observable físicamente pudiéramos pensar que se tendría que detectar entonces desde el nacimiento y en los casos donde la mamá lleva un seguimiento médico puntual pues desde los ultrasonidos pudiera ser perceptible la falta de alguna extremidad incluso antes del nacimiento. No obstante, recordemos que hay una gran cantidad de mujeres que no tienen la posibilidad de llevar esta atención médica, ya sea por desconocimiento o porque no cuentan con los recursos económicos para acudir a estos servicios porque no son derechohabientes de algún servicio médico público y en otros casos porque no es visible hasta después del nacimiento o porque surge posterior al nacimiento la discapacidad motriz. Y para estos casos vamos a retomar entonces los hitos del desarrollo de los que hablamos en el episodio 3. Y si no lo han escuchado, les invito a que lo escuchen porque de verdad que esa información... Es sumamente valiosa para todas las familias para poder prevenir enfermedades, alteraciones en el desarrollo y o discapacidad. Y entonces es necesario que sepamos qué debe hacer mi niño o niña a determinado rango de edad. A continuación voy a describir nuevamente lo que debería hacer cada uno de nuestros bebés para que podamos identificar si se encuentra dentro de ese rango o si vamos observando un desfase significativo. En el caso donde falta una extremidad pues obviamente esto es más que evidente porque lo estamos observando pero hay niños que presentan discapacidad motriz insisto por un daño neurológico entonces en apariencia el cuerpo puede estar completo pero observamos que se va quedando rezagado en este desarrollo esperado que debiera de tener de acuerdo a su edad. Y entonces vamos a ver qué es lo que debería de hacer de acuerdo a los hitos del desarrollo. Entre los 3 y 4 meses, un bebé sano debería ser capaz de sostener la cabeza, mantenerse sentado con ayuda, girar la cabeza mover sus manos al centro de su cuerpo. Entre los 5 y 6 meses aproximadamente debe ser capaz de mantenerse sentado con mayor estabilidad, rodar de boca arriba a boca abajo, aproximarse a los objetos y llevárselos a la boca. Entre los 7 y 8 meses aproximadamente debe ser capaz de tomar objetos y cambiarlos de una mano a la otra mano, permanecer sentado firmemente, apoyarse en objetos estando de pie, buscar objetos dentro de un recipiente, gatear, aunque no todos los bebés gatean, presionar los objetos con mayor estabilidad y fuerza y entre los 11 y 12 meses debiera de ser capaz ya de caminar con apoyo en las paredes o sujetado de alguna persona, tomar objetos con los dedos índice y pulgar como empezando a hacer una pincita, meter y sacar objetos de un recipiente. Entre los 13 y 15 meses debe ser capaz de agacharse y recoger objetos, ponerse de pie y caminar solo realizar garabatos y pintar con el dedo índice, aunque todavía con bastante torpeza, rasgar papel de un tirón, bajar y subir cierres, armar torres de dos y tres cubos, intentar comer solo, perdón, y colaborar al vestirse. Entre los 16 y 18 meses debe de ser capaz de subir y bajar escaleras apoyándose en un barandal o en la pared o sujetando la mano de mamá o papá, comenzar a patear una pelota, meter objetos pequeños en un recipiente, armar una torre de 5 a 7 cubos aproximadamente, correr, girar y detenerse sin caerse, caminar de lado y hacia atrás, eh, Trozar, perdón, papel y armar rompecabezas de eh, una sola pieza. Entre los 19 y 24 meses realizar garabatos libremente. Mantenerse en un pie por fracción de un segundo. Tomar un lápiz y comenzar a garabatear. Entre los 3 y 4 años debe de ser capaz de correr a diferentes velocidades botar una pelota con la mano, brincar en un pie, entre los 4 y 5 años, servirse un alimento solo, lavarse la cara y las manos, cepillarse los dientes y peinarse, ensartar cuentas en un cordón, recortar siguiendo una línea recta y líneas curvas, saltar objetos de 12 a 15 centímetros aproximadamente, empezar a manejar bicicleta con ruedas de apoyo y para los 5 y 6 años de edad debe ser capaz de pegar figuras de manera correcta utilizando eh, un lápiz adhesivo o eh, pegamento líquido, colorear respetando el contorno y en una sola dirección, recortar figuras simples, vestirse y desvestirse solo, manejar bicicleta ya sin las ruedas de apoyo, atrapar y rebotar pelotas pequeñas, saltar siguiendo una línea recta y comenzar a saltar la cuerda. En general, si nuestro niño es sano, vamos a observar que en promedio en estos rangos de edad será capaz de adquirir estas habilidades, pero si estamos hablando de un niño con una posible discapacidad motriz, pues muy probablemente observaremos un rezago significativo. Eh, En general, estas son las habilidades que por edad debe poseer un niño o niña con un desarrollo óptimo esperado, considerando, insisto, que goce de buena salud y de una estimulación adecuada, porque también puede haber niños que no necesariamente tengan una discapacidad motriz, pero que no alcanzan estas habilidades por edad, porque no se les ha dado la estimulación necesaria. Pero si los padres o la educadora perciben dificultades o elementos que denoten un rezago muy significativo, será importante indagar a fondo y no emitir juicios de valor al respecto, sino solamente observar cuáles son las dificultades para saber si debemos ahondar más en su evaluación. Sin embargo, si el niño ha tenido un desarrollo en el que las habilidades motrices antes mencionadas se han presentado con diferencias muy significativas en las edades de adquisición, es necesario también preguntarle a la mamá o al papá o a los familiares que se encargan de él si hay alguno de los siguientes factores de riesgo de daño neurológico. Y entonces vamos a indagar si durante el embarazo, la edad de la mamá era menor a 20 años o mayor a 30 años, porque esto también nos puede dar un indicio. Si hubo desnutrición de la mamá durante el embarazo, si hubo hospitalizaciones de la madre durante el embarazo, si utilizó drogas o eh, algún otro tipo de sustancia que pudiera mantenerla intoxicada durante el embarazo, si hubo consumo de medicamentos en los primeros tres meses y sin la vigilancia médica adecuada, si hubo alguna enfermedad no controlada en la mamá como diabetes, hipertensión, etcétera. Durante el nacimiento vamos a preguntar si el trabajo de parto fue muy prolongado, si el parto fue atendido en condiciones inadecuadas o por pers- personal perdón, no calificado, si La calificación del APGAR estuvo por debajo de 4 o 5. Si se utilizó forceps, que son estas pinzas que antes los médicos utilizaban para jalar el bebé y que regularmente ocasionan lesiones. Si hubo falta de llanto o respiración al momento del nacimiento o si el bebé fue prematuro. Si también hubo bajo peso al nacer o si fue un parto gemelar o múltiple. Y después del nacimiento, es decir, ya de bebé, vamos a preguntar si también hubo traumatismos en la cabeza con pérdida del conocimiento, si hubo crisis convulsivas, infecciones que ameritaron una hospitalización en el niño o niña, o si hubo intoxicación. Estos elementos serán muy importantes porque cualquiera de ellos o la combinación de varios de estos nos estarán dando elementos sobre un posible daño neurológico en nuestro niño o niña. Si la educadora observa la presencia de al menos uno de estos factores de riesgo será necesario informar a la familia y orientarlos para que soliciten la atención y la valoración de un especialista y en este sentido muchas veces las familias se preguntan con quién debemos acudir Bueno, si son derechohabientes de algún servicio médico, será necesario acudir a una revisión de pediatría y el pediatra será quien lo canalice al neurólogo o a diferentes especialistas para ir descartando o corroborando diagnósticos. Pero si no cuentan con un servicio médico, pueden acudir a los centros de salud a una valoración de medicina general o de pediatría y expresar al médico las sospechas que puede eh, en este caso presentar el niño o niña y entonces lo que vamos a hacer es que a partir de la valoración que haga, el médico elaborará una contrarreferencia y esto es para que este documento se pueda llevar a alguna otra institución especializada, como puede ser el Instituto Nacional de Pediatría al sur de la Ciudad de México o bien a los CRIs, Centros de Rehabilitación Integral y Social, que actualmente se encuentra uno en cada municipio. Básicamente, una vez que la familia cuenta con la contrarreferencia expedida por el sector salud, eh, deberán acudir a su primera cita y solicitar el servicio de eh, valoración y ya les referirán a las especialidades que se requiera. Regularmente les practican un estudio socioeconómico y los costos, bueno, disminuyen a partir de este estudio. En México es muy común que ante este tipo de situaciones en algunas comunidades todavía se recurra a servicios de hueseros o personas que soban, pero que no cuentan con los conocimientos necesarios para atender estas cuestiones y esto puede provocar un mayor daño. Y es importante que el niño o la niña reciban el apoyo médico porque, como señalé antes, la discapacidad motriz no solo se limita a la falta de movilidad, sino que puede existir comorbilidad con enfermedades que deterioran su calidad de vida. ¿Y cómo podemos apoyar desde el hogar a un niño o niña con discapacidad motriz bueno, pues un niño con discapacidad motriz mejora su funcionamiento si se identifican sus necesidades de apoyo y se le proporciona la ayuda correspondiente. No todas las personas con discapacidad motriz requieren el mismo tipo de apoyos, por lo que aunque parezca disco rayado, nuevamente aclaro que estas son solo recomendaciones pero que lo ideal es que a partir de la atención de cada caso se puedan ofrecer apoyos específicos. Sin embargo, estos apoyos van a mejorar el desempeño. Bueno, pues los apoyos que podemos darles son utilitarios, que es básicamente objetos o el uso de tecnología, o bien apoyos sociales, es decir, de participación de la persona con otras personas y en diferentes situaciones del de entorno algunas personas incluso suelen ser tan hábiles que aprenden a utilizar su propio cuerpo para tener mejor control de sus movimientos a partir de las partes donde no hay una afectación y bueno si la persona tiene dificultad para desplazarse los posibles apoyos que podemos ocupar son bastón, andadera muleta, silla de ruedas tesis, eliminación de obstáculos para la accesibilidad, por ejemplo, la colocación de rampas para que puedan eh, desplazarse, personas que les apoyen, técnicas de la propia persona para poderse desplazar o mantener el equilibrio. Si la persona presenta dificultad para mantener la postura, Los posibles apoyos pueden ser mobiliario ajustado a las necesidades de cada persona, órtesis, objetos complementarios en la silla eh, de ruedas, como puede ser una almohada eh, o un sujetador para mantener una postura adecuada. Si la dificultad está en la manipulación de objetos, lo que podemos hacer como posibles apoyos es Brindar objetos para facilitar, por ejemplo, actividades como la escritura, la lectura, la alimentación, la higiene personal, el vestido y el desvestido de la persona, etc. Si la persona presenta dificultad para coordinar movimientos, podemos dar como apoyos eh, medicamentos que estén debidamente prescritos por un médico, ayudas técnicas autoapoyos En este caso son las formas como la persona utiliza su propio cuerpo para tener un mayor control. Pero pues esto también dependerá de qué tanta afectación haya eh, en la persona a causa de la discapacidad motriz. Y si la persona tiene dificultad para comunicarse por dificultad de coordinación en los músculos que están relacionados con el habla, pues los posibles apoyos pueden ser, perdón, tableros de comunicación, La tecnología adecuada, como pueden ser programas parlantes, el establecimiento de eh, códigos eh, vocales o gestuales con una persona que sirva de intermediario. Y para favorecer la inclusión de los niños y niñas con discapacidad motriz en los diferentes ámbitos cotidianos en los que se desenvuelve, se recomienda lo siguiente. Primero que nada, tratarlo de la misma forma que a todos los niños de su edad. Es común que cuando un niño o niña con esta discapacidad llega a la escuela, los compañeros y compañeras en general sientan cierto rechazo porque desconocen lo que sucede. En mi experiencia, por ejemplo, hemos tenido alumnos que utilizan sillas de rueda o que utilizan prótesis en un brazo por la falta de dicha extremidad. Y aquí el trabajo de la educadora para sensibilizar al grupo y a la comunidad educativa en general es de vital importancia. Podemos realizar charlas con los niños y comenzar por explicarles antes de que el alumno o alumna se incorpore que es normal sentir curiosidad y rechazo, pero que a veces cuando enfocamos la mirada de manera continua a la persona, esto lo puede hacer sentir incómodo. Podemos realizar actividades donde los niños se les limite momentáneamente a hacer el uso de una mano o de la mano más dominante eh, para poder hacer acciones como colorear O que intenten pintar sujetando el pincel con otra parte del cuerpo como puede ser la boca o los pies y de esta manera ellos podrán vivenciar eh, la experiencia directa de cómo es la vida para una persona con discapacidad motriz. Eh, en este caso, pues también mencionarles cuando hay la carencia de una parte del cuerpo, a los niños les llama la atención ver que este, esta parte no está presente y empiezan a preguntar, ¿y por qué tú no tienes brazo? ¿O por qué tú no tienes piernas? Eh, o si ven la prótesis que la persona o en este caso el niño o niña utiliza, pues les llama la atención también ¿no? ver que el material este, pues es rígido, que no tiene la movilidad adecuada como como normalmente la tiene eh, una parte del cuerpo de de cualquier otra persona, eh, es importante eh, resolver sus dudas, pero que esto no sea directamente solo con el niño involucrado, porque pues le va a generar mucha incomodidad las constantes preguntas de los niños. Pero ante todo, aquí será importante el informarlos y sensibilizarlos, porque también he observado que hay, educadoras que de repente les mencionan, no, 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 no te le acerques, no le preguntes porque lo vas a hacer sentir mal, este, no le hagas caso, ¿no? Eh, esto deja a los niños con muchas dudas, con muchas inquietudes y entonces es lógico que ellos van a querer seguir investigando aunque esto haga sentir incómodo a su compañero o compañera y a lo mejor esta pues no era su intención, no solamente es la curiosidad que ellos tienen. Lo siguiente que podemos hacer es no subestimar las capacidades y habilidades del niño o niña. La sobreprotección puede desmotivar y afectar su autonomía y en este sentido es común que la docente o los mismos niños asocien nuevamente la discapacidad de su compañero o compañera a la incapacidad de poder hacer cualquier actividad. Recuerdo que nos llegó a pasar en la escuela que, por ejemplo, con un alumno que utilizaba silla de ruedas, los niños y niñas eh, hicieron acciones como eh, comenzar a traerle y llevarle ciertos materiales hasta donde él se encontraba. Para evitar que hiciera este recorrido desplazándose con la silla de ruedas, Eh, le le levantaban las pertenencias que de repente caían al suelo, o se anticipaban anticipaban, ante cualquier necesidad de él, Eh, o por el contrario... Eh, lo excluían en juegos, en bailes y en cualquier actividad que implicaba movimiento por temor a que se lastimara o porque a veces se piensa que si se le invita a participar, no sé, en un bailable o en un juego donde haya que correr, pues se va a sentir incómodo por no poder hacerlo como lo hacen los demás niños. Aquí es importante permitir que sea el propio alumno o alumna que nos indique hasta dónde puede llegar en sus posibilidades de acción e incluso pues podemos adecuar perfectamente un baile o un juego para que participe desde sus fortalezas y bueno esto evidentemente pues él será quien lo decida o ella será quien lo decida. Debemos recordar que apoyar significa facilitarle la realización de actividades más no realizarla por él o ella. Todo lo que el niño o niña ya puede hacer es importante permitirle que lo haga, no importa que le sea un poco más complejo que a la generalidad de los niños. A veces facilitar puede ser eh, colocar materiales a su alcance, liberar pasillos de obstáculos con mochilas, con objetos o mobiliario innecesario para que el paso esté libre y se pueda desplazar de un punto a otro también podemos ayudarles mostrando las características del lugar para hacerlos sentir en confianza y seguridad, explorar las zonas del lugar y estudiar cómo puede facilitar el acceso a cada una de ellas, ya sea con una, una silla de ruedas, una andadera, con la ayuda de otra persona. Desafortunadamente aquí en nuestro país, tanto los espacios públicos y los escolares son pocos los que cuentan ya desde el principio con un diseño universal arquitectónico. A la mayoría de la las escuelas, por ejemplo, las adaptaciones como las rampas, los pasamanos, los baños más amplios y con barandales se les realiza estos ajustes hasta que un alumno o alumna llega por primera vez a la escuela. A eso agreguemos que las aulas pues son reducidas y que en preescolar hay un promedio de 25 a 30 alumnos y en primaria un promedio de 30 a 40 alumnos por aula. Esto da poco margen de movilidad, por ejemplo, con una silla de ruedas o con una andadera, pero será necesario que nuestro alumna o alumno sepa identificar los distintos espacios escolares y que pueda hacer uso de ellos con la mayor autonomía y seguridad que le sea posible. Ya al inicio comentamos que puede haber otras áreas afectadas a causa de la discapacidad motriz. Así pues, para los niños que llegan a tener dificultades en la comunicación, podemos considerar los siguientes apoyos. Establecer contacto visual y auditivo. Hablarle despacio y en forma clara sin exagerar hablarle cerca y de frente. Podemos dar las indicaciones a la generalidad del grupo y después acercarnos al alumno o alumna y darle indicaciones ya de manera más personalizada. Valorar sus intentos para comunicarse y respetar la forma en que lo hace. Observar detalladamente de qué forma se está comunicando, solicitar apoyo a su familia o a los especialistas que lo atiendan para que nos brinden también algunas recomendaciones. Algunos niños con discapacidad motriz se comunican mediante lenguaje oral sin ningún problema. Algunos otros lo hacen con fallas significativas en la articulación y otros lo hacen a través de formas alternas como gestos, movimientos, miradas, uso de tableros de comunicación con imágenes, palabras o letras. Y si el niño tiene dificultades para articular las palabras, debemos pedirle que repita lo que ha dicho, pero no obligarlo. Ante todo, modelar la forma en la que debe expresarse y darle el tiempo que sea necesario para comunicarse sin apresurarlo ni interrumpirlo. Eh, específicamente en el día a día del salón de clases podemos apoyarle a través de acciones como mantener comunicación con los terapeutas con quienes asiste el niño para poder retomar las recomendaciones que ellos brindan de esta manera pues adecuar Cuestiones que quizá tengan que ver con la postura, con las formas de desplazamiento, con ciertas actividades que quizá no está en posibilidad de hacer y que nosotros debemos de conocer para no ponerlos en riesgo. También debemos proporcionarles materiales de apoyo necesarios. En este caso puede ser adaptar la silla de la escuela eh, de una manera pues práctica y sencilla. A veces puede ser solo con una almohada o utilizando una, una silla tipo periquera que le permita al niño tener eh, el equilibrio y sostenerse. Eh, a veces es necesario adecuar la mesa donde trabaja y los materiales de trabajo. También se pueden desarrollar estrategias que contemplen contemplen, un enfoque integral. Esto es hacer de la escuela un espacio accesible, adecuar el mobiliario del salón de clases y de los diferentes espacios con los que se cuenta en la escuela. Propiciar que todos los miembros de la comunidad escolar conozcan el manejo y el sistema alternativo o aumentativo de comunicación, como pueden ser los tableros de comunicación. Eh, Fomentar el uso de todos los materiales disponibles, sean objetos, sean materiales gráficos, sean materiales didácticos, etcétera promover que el niño o niña se integre en trabajos en equipos y no solamente de manera individual, alentarlo a participar, Eh, si no desea hacerlo, permitirle observar a lo mejor en un primer momento cómo se desarrolla la actividad para que él también identifique cuáles son sus posibilidades de acción y posteriormente, bueno, volverle a mencionar si quiere participar y permitir que lo intente en la medida de sus posibilidades. Repetir las actividades varias veces eh, si él o ella lo desean, dándole la oportunidad precisamente de ensayo y error, realizar actividades breves, los niños se concentran mucho mejor en periodos cortos de trabajo y esto no solamente es para los niños con discapacidad motriz, sino para todos los niños en general. Ubicar el grupo de forma que todos puedan verse entre sí, en lugar de hacerlo a lo mejor en las filas, puede ser en un círculo o en un semicírculo. Facilitar el desarrollo exitoso de las actividades de acuerdo con sus habilidades y potencialidades, así como la realización de la forma más independiente posible. Aquí, pues, será necesario plantear el grado de dificultad al que puede acceder el alumno o alumna en cuestión y planear las actividades de tal forma que el niño o niña pueda 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 realizarlas eh, de manera gradual, es decir, de lo más fácil a lo más complejo. Ofrecer ayuda solo cuando se detecte que la actividad propuesta le representa un verdadero reto y que no es susceptible de alcanzarlo. Y aquí la ayuda nuevamente puede ser volver a modificarla y plantearla de una manera que logre acceder. Y en este caso, pues, es importante preguntarle primero si requiere ayuda y de qué forma podemos apoyarle motivarlo también a la experimentación de cosas nuevas, presentar actividades como un reto o como metas que hay que alcanzar o problemas que hay que resolver, darles el tiempo necesario para realizar las actividades porque en ocasiones pueden requerir mayor tiempo que la generalidad de los alumnos, Colocar al niño en un lugar donde pueda centrar mejor su atención hacia la actividad donde se eviten distractores como muchos ruidos o el paso constante de la gente, entre otros. Recordar que el sentido del tacto se encuentra en toda la piel. Quizá algunos niños prefieren tocar los objetos con sus brazos o con su cara por ser ahí donde tienen mayor sensibilidad motivarlos y apoyar la interacción física con los objetos, permitir que los manipulen y los exploren libremente y posteriormente ir introduciendo las pautas de cómo queremos que sean utilizados, a lo mejor materiales como masas, como pinceles, este algún otro que, que a lo mejor el niño o niña todavía no esté muy familiarizado. Mostrarle también cómo se usan estos objetos, no interrumpirlo cuando esté eh, concentrado en alguna actividad a menos de que sea importante hacerlo. Reconocer sus logros y hacerles saber que son el resultado de su esfuerzo y trabajo. Y aunque en preescolar no trabajamos de manera formal la adquisición de la lectura y la escritura, sí es importante que en las actividades donde les acerquemos a la lengua escrita podamos considerar lo siguiente. Proporcionarles material didáctico que puedan manipular. Recordemos que no todo es a través de papel y lápiz, al menos no en la parte inicial. Utilizar tecnología que facilite la toma de apuntes y resolución de exámenes o de otras actividades cómo usar una computadora, tableta, mouse, el teclado adaptado ya en los casos específicos cuando están en primaria. Facilitar la lectura con ayuda de un atril, en este caso precisamente para que pueda tener un plano inclinado y no tenga que estarlo sujetando si es que donde hay afectación pues es en, en los brazos. Adaptar los cuadernos de trabajo, agrandarlos, eh, usar cartulinas o habíamos hablado en otro episodio de estos cuadernos que hemos hecho con papel eh, destraza de usar lápices gruesos etiquetas o plantillas que les sirvan para poder escribir Y en educación física, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues fomentar la participación e integración social del alumno. Sobre todo, no excluirlo de las actividades, reitero. Él o ella nos dirán hasta dónde se sienten capaces de participar. Y bueno, aquí nuevamente también tener en cuenta que si hay recomendaciones por parte de los terapeutas sobre ejercicios que definitivamente no pueden realizar, pues no forzarlos porque podemos llegar a lesionarlos. Evitar que se quede inactivo o como observador pasivo en las clases. A lo mejor los primeros días en lo que se adapta o cuando jugamos por primera vez un juego o una actividad, pues probablemente prefiera permanecer como observador en lo que se familiariza, pero lo ideal es que ...todo el tiempo esté siendo partícipe activo. contar este Contactar perdón instancias para asesorías... ...con especialistas del deporte adaptado... ...en los casos en que sea necesario. Para el trabajo en artes plásticas... ...podemos dar apoyos como engrosar los materiales de trabajo... ...como pinceles o plumones. Recordemos que al inicio mencionamos... Que hay niños o niñas con esta discapacidad que tienen dificultad no tanto en la eh, movilidad, sino en la manipulación de ciertos objetos. A veces solo agrandar los eh, agarres o puntos de apoyo de estos objetos puede representar una valiosa diferencia para el niño o niña que lo va a ocupar. También podemos favorecer que use la boca o el pie para pintar, pero aquí será importante nuevamente reconocer cuáles son los recursos que posee la persona a, a nivel interior y que se sienta cómodo con la realización de la parte del cuerpo que está utilizando para sustituir, en este caso, las manos, por ejemplo. Eh, ofrecer materiales diversos como pinturas digitales, plastilina, arena, entre otros. Recordemos que a nivel intelectual es Estos niños no tienen ninguna situación que comprometa la capacidad de aprender, por lo que independientemente de si hay la falta de movilidad en alguna parte del cuerpo o la carencia de alguna parte del cuerpo, es importante que se les acerque a los estímulos adecuados para su aprendizaje. También podemos promover que los compañeros puedan ser apoyados para dibujar, Eh, en este caso a lo mejor el niño que tiene la discapacidad motriz, Puede hacer un dictado de lo que él quiere dibujar a otro compañero que le pueda ir apoyando. Esto sobre todo en los casos donde la eh, movilidad del cuerpo pues realmente está afectada, pero el niño está en capacidad de, de poder dialogar, de poder expresar sus ideas. También le podemos apoyar fomentando sus habilidades para el desarrollo de la educación musical. Puede ser tocar un instrumento, hay instrumentos desde luego que pueden ser tocados con la boca o hay personas que de repente vemos en internet en algunos videos que tocan utilizando eh, sus pies en lugar de las manos. Eh, Buscar el instrumento en este caso que se le facilite manipular y que desde luego sea de su interés. Nuevamente, entonces, podemos darnos cuenta que esta discapacidad, al igual que las otras, no debe limitar a la persona en su totalidad. La inclusión de un alumno o alumna con discapacidad motriz es posible si se cuentan con los apoyos que la persona requiere para poder convivir en la sociedad. Recordemos que por eso el término de discapacidad no aplica como una enfermedad, porque aquí la discapacidad se va a ser presente en la medida en cómo la persona interactúa con el medio ambiente y en cómo este medio ambiente es un facilitador o representa una limitante para el desarrollo pleno de la persona. Muy bien, pues a manera de conclusión recordemos lo siguiente. Las expresiones como tullido, enfermito, lisiado, minusválido o discapacitado no son las formas correctas en referirnos a las personas con discapacidad motriz. Estas son expresiones despectivas y discriminatorias y representan Una falta de respeto y siempre voy a hacer énfasis en esta parte del lenguaje porque de repente pareciera, ay, pero es de broma, este, ay, pero bueno, ya sé cómo me debo de referir. A veces el el tratar de parecer gracioso, el usar humor negro. Quizá para nosotros pudiera ser algo común, algo cotidiano en el día a día, pero específicamente, como les comenté, en esta discapacidad, la parte eh, que también impacta es la emocional en relación a la autoimagen de la persona, porque evidentemente la persona se percibe físicamente distinta a cómo es la generalidad de la población. Entonces, Algo que para nosotros pudiera ser una broma, algo divertido, eh, un apodo para referirnos a alguien con esta discapacidad, pues quizá para nosotros de este lado que lo vivimos de manera diferente, pues pudiera ser, insisto, motivo de broma pero para la otra persona no necesariamente tiene que ser recibido de esta manera. Y entonces, ante todo, debe de primar el respeto hacia cualquier persona y hacia la diversidad en la que todos formamos parte. Eh, la forma correcta de referirnos entonces es por el nombre propio de la persona o bien Si no nos sabemos su nombre y queremos referirnos a alguien con esta discapacidad, pues simplemente decimos es una persona con discapacidad motriz, es un niño con discapacidad motriz o es una niña con discapacidad motriz. En la mayoría de las personas con discapacidad motriz no está presente la discapacidad intelectual, por lo que la persona está en condiciones de aprender a la par que su grupo de referencia. Claro está que va a requerir los debidos apoyos acordes a sus necesidades. Y vuelvo a reiterar, aquí hay muchas personas que todavía ya siendo adultas eh, se siguen percibiendo como sujetos que solamente merecen caridad y los vemos de repente, insisto, eh, pidiendo limosna en las calles cuando pudieran estar haciendo algo mucho más productivos para ellos y para la sociedad. Y también aclaro que estoy consciente que no todas las personas tienen las mismas posibilidades. Quizá hay personas en las calles con esta discapacidad que piden limosna porque a lo mejor sobre la marcha no tuvieron la posibilidad de aprender ni alguien que les apoyara adecuadamente, ya sea en la escuela o en la familia, quizá no tuvieron oportunidades de estudio y por eso es que están en esa situación. Sin embargo, la intención es que nuestros niños precisamente puedan transitar a una mejor calidad de vida que la que se tenía hasta años anteriores a partir de la visión de la discapacidad. La atención médica y de apoyos terapéuticos también es indispensable, pues la comorbilidad con enfermedades asociadas a la discapacidad puede deteriorar significativamente la calidad de vida de la persona si no recibe la atención. En la inclusión de las personas con discapacidad motriz, todos y cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, siendo respetuosos, sensibles, empáticos, brindando las ayudas necesarias sin excluir o sobreproteger y sobre todo informándonos al respecto para eliminar prejuicios y conductas que discriminen. Y bueno, de manera más específica, hay acciones que como individuos conscientes de la sociedad podemos y debemos realizar. Por ejemplo, cuando vayas a los estacionamientos de las plazas comerciales o sitios de eventos sociales, si eres conductor, evita estacionarte en los lugares designados para las personas con discapacidad. Estos espacios Regularmente son más amplios y están cercanos a las puertas de entrada precisamente para facilitar la movilidad de la persona con discapacidad motriz. Si nosotros nos estacionamos en estas áreas estamos privando a la persona que lo requiera de hacer uso de este espacio. Evita estacionar tu auto en las rampas de acceso para personas con discapacidad motriz. Nuevamente debemos de tener conciencia social... Con respecto a todas las personas, si yo me estaciono, aunque diga momentáneamente solo es un ratito, me voy a bajar rápido y realizo un trámite o lo que sea, estoy obstruyendo la movilidad de una persona que requiera eh, acceder con silla de ruedas, con una andadera, perdón, con muletas, etcétera. Evita colocar fuera de tu casa escombro o cualquier objeto que obstaculice el paso de una persona en silla de ruedas, muletas o andadera por la banqueta. Se supone que en nuestro país también hay una legislación que impide que las personas pongan este tipo de objetos. Desafortunadamente, recordemos que de repente aquí en México todo se puede. Y es muy común que las banquetas no tengan el tamaño adecuado, la altura adecuada, que a lo mejor estén muy altas, que tengan inclinaciones para las entradas de los carros que están desproporcionadas y que incluso pueden provocar accidentes a las personas que tenemos una movilidad pues eh, total y que de repente pudiera propiciar también accidentes. Cuando hagas uso de sanitarios en lugares como cines, restaurantes, hospitales u otros, evita utilizar el sanitario destinado a las personas con discapacidad. Regularmente en estos sitios solo hay un módulo para personas con discapacidad. Los negocios los diseñan así pues por la falta de espacio, pero si tú requieres usarlo, pues procura Utilizar el que te corresponde para no entorpecer el turno de la persona que sí lo necesite. Y recuerda, la empatía no es pensar cómo me sentiría si yo fuera esa persona con tal discapacidad. La empatía es actuar con conciencia social y calidad humana, independientemente de si tienes o no una discapacidad, si vives o te relacionas o no con una persona con discapacidad. Como podemos ver, una persona con discapacidad motriz puede llevar una buena calidad de vida y no es, insisto, una persona incapaz para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Claro está, insisto, que no todas las personas gozan de los mismos apoyos y recursos. No es lo mismo tener discapacidad motriz en una familia de clase media o alta en una ciudad que tener discapacidad motriz en una familia que padece progresa extrema en una comunidad apartada de la vida urbana y de acceso a servicios médicos. Pero en los casos donde sí hay una amplia gama de recursos, debemos tener en cuenta que las personas con discapacidad motriz están presentes en diferentes ámbitos que pueden incursionar en la danza, el baile, la música, en la vida académica, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología y en muchos otros ámbitos más. Esperemos que también nuestros gobiernos tengan una perspectiva más amplia y poco a poco comiencen a hacer lo propio en política de salud pública y educativa. Muy bien, pues para finalizar quiero recomendarles dos videos. El primero es un cortometraje del 2009 titulado El circo de la mariposa del director Joshua, Joshua perdón Weigel que expone una visión histórica de cómo se percibían a las personas y a las discapacidades o aquellas características físicas que la sociedad consideraba fuera de lo normal Y cómo sucede en la historia una transición de dicha visión a partir del reconocimiento de las fortalezas, tanto del propio individuo como de las personas a su alrededor. Es un video muy conmovedor y lo pueden encontrar así como tal, el circo de la mariposa, en YouTube. Y el otro video es... Cuerdas, un cortometraje de animación española escrito y dirigido por Pedro Solís García que nos narra la forma en que María, una niña, convive con Nicolás, un niño que presenta parálisis cerebral. Las acciones que María desde su amor y su amistad realiza día con día llevan a su amigo a que puede estar incluido a través de situaciones muy sencillas que en un principio la mayoría de las personas no comprende, pero que a él le regalan momentos de satisfacción. Y bueno, lo único que tuvo que hacer María en este caso es ser empática. Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y les invito a compartir este podcast y cada uno de sus episodios con todas aquellas personas a las que les pueda ser de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.